0: comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 20 du podcast « Opter pour le mieux-être ». Hello, hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour ce 20e épisode, déjà 20 épisodes. Merci à toi qui écoutes de pouvoir rendre cela possible. Et pour l'occasion, j'ai invité Alice, qui est une coach en développement personnel, une personne que je trouve très inspirante de par son parcours, mais aussi et surtout, c'est une personne qui est très éveillée en termes de conscience. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec elle. J'ai hâte de te la faire rencontrer grâce à cet épisode. On a tous les deux décidé d'orienter cette discussion durant cet épisode sur un petit peu les dérives du développement personnel, puisque ces dernières années, ça ne cesse de se développer. Et comme toute chose qui se développe, il y a plein de belles choses dedans, mais il y a aussi beaucoup de dérives. Et c'est un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en lumière et de discuter afin que tu réfléchisses et que tu fasses ton propre avis sur ce qui est bon et ce qui n'est pas forcément bon pour toi. Allez, sans plus tarder, je te laisse avec notre discussion sur ce sujet. Je te retrouve à la fin de l'épisode, je t'embrasse. Bonjour Alice, je suis ravi de te retrouver pour cet épisode, c'est le 20 e Donc pour le 20 e il fallait une invitée particulière. Donc mmh. je suis ravi de, de t'accueillir et de, de t'avoir pour cet épisode que tu puisses un petit peu expliquer qui tu es et puis que bah, toutes les, les personnes et ma communauté puissent te découvrir et voir la belle pépite que tu
1: es. Eh <rire> bah bien, écoute, euh, salut Julien, bonjour à tous. Ça me fait super plaisir cette invitation et je suis ravie de cet échange qu'on va passer ensemble parce qu'on en a déjà parlé un petit peu et ça va être super intéressant et riche. Donc, euh, écoute, merci à toi pour ce moment de partage. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Merci. Alors, on va commencer par le début déjà. Est-ce est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es, euh, sur ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Avec plaisir. Donc moi aujourd'hui, je, euh, je suis Alice, je suis coach, euh, experte en transformation et je suis aussi euh, coach business. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment deux casquettes. Euh, je vais accompagner les gens à déployer leur euh, monde intérieur, à revenir à l'intérieur d'eux pour vraiment euh, se découvrir, comprendre quelle est leur véritable identité. Quand je parle de véritable identité, c'est-à-dire vraiment déconditionner les gens, sortir des injonctions parentales, sociétales, etc., pour en revenir juste à soi, à son soi authentique. Et, euh, et le but, c'est vraiment d'aider les gens à sortir de leur peur, de leur conditionnement, de, de leurs limitations pour qu'ils puissent Vraiment créer une vie qui les inspire et surtout qui les rend heureux, épanouis et qui les comble. Et ma deuxième casquette un peu plus récente, c'est que je suis aussi coach, consultant de business. C'est-à-dire que je vais vraiment aider les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà lancés en activité à déployer leur business pour tout simplement revoir leurs offres, leurs stratégies, leurs communications pour que tout ça soit optimisé et qu'ils puissent forcément avoir des résultats différents en termes de clients, en termes d'état d'esprit, mais aussi forcément en termes financiers. Donc voilà un peu les deux casquettes que, que j'occupe aujourd'hui, on va dire. <rire>
0: Même s'il y a deux casquettes, pour moi, là, l'un ne va pas, va, va pas sans l'autre. Un petit peu comme moi, le côté coach sportif et coach de vie, tout s'imbrique, en fait. Et quand tu, tu nous expliques un petit peu bah, tes deux casquettes, en fait, moi, j'aurais tendance à dire c'est une grosse casquette parce que même pour le coach business, bah, as énormément de besoin de savoir qui tu es, travailler sur toi avant de, de pouvoir euh, vendre quelque chose ou, euh, ou proposer des services en fait.
1: C'est exactement ça et c'est hyper important que tu réinsistes sur ce point-là parce que tout part de soi. Donc peu importe ce qu'on va vouloir euh, créer dans la matière, que ce soit un projet perso, un projet pro, un projet financier, les résultats vont vraiment dépendre de ce que j'appelle le monde intérieur. Donc qui tu es, de comment tu te sens, qu'est-ce que tu vibres, qu'est-ce que tu veux aussi, à quel point tu es engagé, convaincu de, de ta réussite. Donc, effectivement, tout est lié. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de travailler avec la personne euh, dans son intégralité, j'ai envie de dire, parce que ça maximise les résultats. Et c'est là que elle aussi, la personne, va vraiment sentir une vraie euh, évolution, en fait, dans son être et dans sa vie.
0: Complètement. Bah, ça rejoint un petit peu aussi comment moi, je vais travailler sur le côté corps, à et esprit ou rechercher chercher cet alignement. Et on ne voit pas juste, pendant des années, je travaillais sur le côté corporel. « Bon, bah, tiens, euh, il faut faire ça comme sport pour euh, avoir tes résultats. Il faut ça pour euh, perdre 5 kilos euh, au niveau de l'alimentation, etc. » Mais en fait, c'était juste la première façade. Et il faut creuser pour aller travailler sur le mental sur ton alignement avec qui tu es vraiment, comme tu l'as bien expliqué au début, sur le, toutes les croyances, toute notre éducation, toute la, la société, tout ce qu'elle a pu nous rajouter, en fait, et qui a voulu nous construire notre identité. Mais à la base, on a une vraie identité, donc c'est comprendre quelle est notre vraie identité. Et à partir mmh. de là, bah, tout est beaucoup plus facile. Et notamment, euh, les personnes aujourd'hui, quand, quand je les reçois, me disent « Ah, bah, je veux perdre 5 kilos et ça. » Ok, mais pourquoi, pourquoi D'aller chercher déjà aussi le, 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 la vraie raison pas juste à, bah, parce que euh, euh, je veux être bien à la plage. Quoi, mais derrière ça, il y a quoi Va chercher plus loin. Si tu mmh. veux vraiment réussir cet objectif-là, inévitablement, il faut que tu ailles creuser, creuser, creuser. Si tu restes sur quelque chose de superficiel, ton objectif, en fait, il ne va pas tenir ou il ne va pas tenir dans le temps. puisque que ce n'est pas quelque chose de… Tu n'as pas travaillé les bases. Et donc, ça ne sera Exactement. pas solide. Un coup de vent, il n'y a plus rien. Plus et une motivation être... au bout de trois semaines, comme je vois beaucoup. Hein. Je veux les, les résolutions ou euh, je veux perdre du poids, etc. Ou je veux me remettre euh, à faire du sport. OK, la, la motivation, elle va te tenir trois semaines. Mais mmh. le pas de la motivation à la discipline, c'est ça qu'il faut aller travailler. Et comment on va le travailler C'est en revenant à soi, inévitablement.
1: Exactement. C'est ce, ce que je différencie vraiment avec mes clients. C'est soit on traite, on traite uniquement les symptômes, auquel cas tu reviens me voir dans un an, soit on va vraiment aller s'attaquer à la racine du problème et auquel cas vraiment tu résous en fait le problème en tant que tel et tous les problèmes sous-jacents que ça a créés. Donc finalement, c'est là qu'il y a une vraie transformation dans la vie de la personne.
0: Exactement. On s'était rencontrés, je ne sais plus trop comment, sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, la vie a semble. fait que il y a déjà un bout de temps, hein, il y a bien un an ou quelque chose comme ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'éveil de conscience que tu peux avoir, le recul que tu peux avoir, la sagesse. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Malgré ton jeune âge, c'est moi le vieux, entre guillemets, qui parle. Mais c'est vrai que ce n'est pas commun. Je ne sais plus exactement quel âge tu as. 24 ans. Voilà, à 24 ans, euh, si on pas généraliser mais si on généralise à 24 ans, on fait plus euh, pamplet fiesta <rire> machin, euh, faut que la vie euh, je la mange tout, de tous les côtés puis on verra bien ce qui se passe. Et toi, tu as une telle euh, sagesse, une espèce de sérénité quand quand on voit sur tes réseaux sociaux, quand tu fais des reels, des vidéos, des choses comme ça, il y a beaucoup de douceur et de profondeur. Et moi, c'est ce qui m'a frappé avec toi, c'est ce qui a fait que bah, je me suis connecté avec toi sur sur les réseaux sociaux et que je suis avec plaisir bah, tout ce que tu, tu proposes. Peut-être que ça vient chercher aussi mon histoire personnelle, parce que... Euh... Moi, j'ai commencé le, le développement personnel à partir de 37, 38 ans, pendant longtemps. Maintenant, je suis passé à autre chose, mais pendant longtemps, je disais « putain, si j'avais su ça avant, si j'avais commencé avant, etc. » Après, chaque, chacun fait son cheminement et a son cheminement qui, qui est bon pour lui de toute façon. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque euh, bah, dans, que ce soit dans le monde du développement personnel, des neurosciences, de tout ce, tout ce gros domaine-là, on va dire, les plus jeunes sont, sont peu nombreux, à part quelques exceptions. Et David Laroche, même Cloé Bloom qui est encore euh, qui est encore jeune, etc. Mais euh, je trouve ça beau, et je trouve ça beau aussi d'avoir une nouvelle génération derrière moi, je dirais, <rire> qui euh, qui est déjà euh, presque arrivée à maturité. Alors ta maturité, bien sûr, euh, à 30 ans, à 40 ans, tu vas encore évoluer, tu auras d'autres choses. Et quand tu regarderas derrière, dit, bah oui, j'ai vraiment fait un, un cheminement. Mais c'est déjà où tu en es aujourd'hui. Je trouve ça je trouve ça vraiment beau et c'est encourageant en fait pour euh, pour l'avenir, tout simplement, que ça soit de la jeunesse ou même des... de l'accompagnement tout court. Tu vois On voit que derrière, bah, ça suit et qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Et, et moi, j'encourage ça, je ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça beau.
1: Et bah déjà, merci beaucoup pour tout ça. Ça me fait super plaisir. Et, euh, et effectivement, euh, ben, tu vois, je vais répondre un peu à la question que tu m'avais soumise par rapport au fait de D'où ça part en fait tout ça pour moi? Qu'est-ce qui fait qu'à 24 ans euh, j'en suis là? Comment tu arrivée en fait, dans le euh... développement
0: personnel en fait? Qu'est-ce qui ça. a fait qu'il y a eu la petite étincelle et que, que tu es partie dedans?
1: C'est ça. Et ben en fait, euh, tout simplement, j'ai pas mis les pieds dans le dev perso de suite. Euh, par contre, euh, la vie m'a fait un chouette cadeau <rire> il y a 10 ans de ça, quand j'avais 14 ans. Donc moi j'ai vécu la maladie euh, à un stade euh, grave et avancé. Et en fait, si tu veux, euh, j'étais une petite-fille qui était hyper dynamique, pleine de vie, euh, qui avait entre guillemets en apparence pas de soucis et puis à 14 ans, je me retrouve plongée dans l'anorexie profonde, hospitalisée d'urgence, euh, j'ai mon cœur qui s'arrête, j'ai mon cœur qui repart, on n'a jamais trop su expliquer comment et en fait ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je ressens une telle injustice de me dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, quoi en fait, que j'ai pas eu d'autre choix pour m'en sortir au-delà de la guérison physique, que de réfléchir et de comprendre ce qui s'est passé pour que je l'en arrive à un stade aussi grave et aussi bas, en fait. Et de là à commencer vraiment un parcours de soins médicaux, forcément, puisque j'étais euh, déjà mineure, donc euh, mes parents m'ont obligée parce que j'étais un petit peu dans le déni. Et moi, de toute façon, avec cette volonté de vivre, j'ai quand même fini par reprendre les rênes et, et entamer ce parcours vraiment médical de guérison physique et psychologique, puisque l'anorexie, je le rappelle, est quand même une maladie psychologique et non pas physique. Et en fait, si tu veux, euh, d'un parcours de soins forcé, puisque c'était clairement le cas. Petit à petit, j'ai fini par forcément comprendre des choses de la vie, comprendre des choses vis-à-vis -vis de mes parents, comprendre énormément de choses sur moi. Et j'ai fini par prendre goût, en fait, à ce cheminement-là et à en vouloir toujours plus, toujours plus de compréhension parce que je m'allégeais tellement, le sentiment était tellement agréable de fil en aiguille que j'ai voulu aller plus loin. Et petit à petit, je pense aux alentours de mes 16 ans, 17 ans, j'ai vraiment commencé moi à réorienter le chemin pour choisir les personnes qui m'accompagneraient et pour réorienter vraiment sur quelque chose de développement personnel, avec des coachs, avec des énergéticiens, etc. Et c'est de là, je dirais que vraiment j'ai mis les pieds dans le dev perso et que je ne me suis jamais arrêtée, que ce soit des livres, des formations, de l'accompagnement direct avec des, des professionnels. C'est comme ça que je suis tombée dedans, donc c'est un peu la vie, la maladie qui me l'a emmenée et, euh, et je suis tellement heureuse de ça aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers pas pour en arriver là où je suis aujourd'hui.
0: C'est un petit peu comme si on regardait derrière un rétroviseur et de, de voir un peu le cheminement parcouru, ouais. c'est beau et ça rappelle aussi, je pense, beaucoup de gens euh, que ce soit des maladies, des problèmes euh, économiques ou toutes choses comme ça, ou des, des grosses ruptures. On a tous, euh, à un moment donné, dans nos vies, des, des moments difficiles mmh. et c'est de toujours avoir en tête que sur le moment, c'est dur. On en bave et puis euh, bah, quand tu étais jeune, je pense que T'as bien mangé de tout ça, entre guillemets, si on prend les jeux de mots. <rire> euh, ouais. Mais la vie va toujours te mettre des épreuves pour euh, que tu puisses avancer, que tu puisses comprendre des choses et que tu puisses cheminer. Donc, c'est dur à accepter sur l'instant T et quand, ouais. quand on en parle à tes clients ou mes clients, etc. Mais euh, c'est de, de, de changer un petit peu son, son angle et son point de vue ou de ne pas, tu vois, comme, comme le point noir euh, sur une, une feuille. Bah en fait, on est comme ça et c'est de dire « Ok, c'est très dur, je suis dans le noir, mais c'est qu'un point sur une feuille qui est toute blanche. Mmh. » Donc ça, pour moi, c'est vital. C'est sûr que ça ne va pas transformer euh, tout le, 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 le moment difficile qu'on peut vivre. Mais néanmoins, si on sait que ce n'est pas éternel, parce que quand on a un gros problème comme ça, on pense que c'est pour toujours et qu'on ne s'en ah, sortira ça, oui. jamais, clairement, <rire> oui. et d'avoir... Ça, dans, dans sa tête, dans un coin de sa tête, bah, ça permet de serrer les dents, tenir, faire ce qu'il faut faire pour euh, se sortir de cette situation, quelle qu'elle soit, et pas à pas avancer. Et puis après, quand on regarde des années après, on fait « putain, ouais, c'était dur, mais ça m'a fait un, un, un gros chamboulement, un gros changement, qui aujourd'hui, euh, je suis tellement heureux d'avoir fait ça. Je ne sais pas si je n'avais pas eu ce gros événement compliqué, j'en serais là où j'en suis aujourd'hui ». Et notamment, je ne sais pas si, si tu, tu as ça, mais moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me rencontrer qui euh, ont vécu ou euh, qui sont en, en burn-out. Et le burn-out, euh, quand on est dedans, c'est assez compliqué. Mais quelques années après, souvent, ces personnes-là, elles remercient le burn-out d'être arrivé That's dans right. leur vie. C'est bah, comme une oui. grosse claque qui a fait que tu vas t'arrêter. Et là, elles vont travailler sur elles. Et des choses qu'elles n'ont pas forcément fait, voilà, elles ont suivi un un schéma classique de société ou de choses comme ça, entre le boulot, les enfants, et tu t'oublies toi. Au bout d'un moment, le burn-out va te bloquer. Et là, tu n'as plus le choix que de travailler sur toi, penser à toi et de commencer à créer la vie que toi, tu as envie au fond de toi.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, j'aime bien dire que moi, la maladie, ça a été la pire chose qui me soit arrivée. Mais ça a aussi été la meilleure parce que euh, effectivement il m'aura fallu des années pour dire ça, mais ça a véritablement été un cadeau. Et, euh, et quand je fais un, fait, effectivement un peu la, la rétrospective, je me dis mais quelle chance en fait d'avoir vécu ça. Et honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je le refais. Vraiment, je le refais quoi. Parce que ça emmène tellement de cadeaux et la vie t'amène toujours ce qui est juste en fait. Donc même si c'est une difficulté à l'instant T, tu as forcément quelque chose à en retirer dans tous les cas.
0: et ouais, une qualité je pense de, de battante, de persévérante aussi, ça t'a ça créé ça.
1: Ça forge. Ah, c'est clair que ça forge. Mmh,
0: magnifique. <rire> Alors, on va parler un petit peu développement personnel. Ouais. Donc déjà, tu nous expliques un petit peu le cheminement, le, le pourquoi tu es rêvé dans, dans ce monde-là, on va dire. Ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes dans le développement personnel
1: mmh, Très bonne question. Moi, il y a vraiment une chose en particulier que je retiens et que j'aime encore et que j'ai toujours aimé aujourd'hui dans le développement personnel, c'est vraiment, étant parlé tout à l'heure, c'est vraiment le, pour moi, c'est un premier pas c'est vraiment l'ouverture des consciences. En fait, quand on rentre dans le, dans le développement personnel, la première chose qui va nous arriver, c'est que ça va nous ouvrir la conscience. Parce que c'est le début d'un chemin introspectif, que ce soit sur soi, sur les autres, sur sa vie, ça nous amène une réflexion beaucoup plus euh, poussée, en fait, sur toutes ces notions-là. Et pour moi, c'est vraiment à ça que sert de base le développement personnel, c'est à s'arrêter dans sa vie et à se dire, OK, je vais vraiment regarder consciemment qu'est-ce qui s'y passe je vais arrêter de survivre, je vais arrêter d'être en mode automatique tous les jours et je vais vraiment prendre le temps de comprendre qui je suis, quelle est ma vie. Donc moi, pour moi, le gros point du développement personnel, que ce soit dans les livres, dans les formations, à travers des coachings, c'est d'apprendre aux gens à déjà faire ce premier pas d'ouverture de conscience, d'en revenir à juste observer tout ce qui se passe, qui on est, quelle est notre vie, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui va, ce qui ne va pas aussi. Et, et pour moi, c'est vraiment l'étape qui va te permettre finalement d'identifier les problèmes que tu rencontres dans ta vie et pour moi, à partir du moment où tu identifies les problèmes, tu es déjà en chemin pour trouver les solutions. Le problème, quand on n'est pas dans cette démarche de dev perso, d'introspection, c'est que finalement, c'est une genre de fuite. Même si elle est involontaire, c'est une genre de fuite. Et tu vas juste vivre une vie sans te poser la question de si elle te convient ou pas. Donc, ben, tant que tu n'identifies pas les problèmes, tu ne peux, tu peux pas identifier les solutions. Donc, pour moi, rentrer dans le dev perso, et c'est ce que j'aime, c'est vraiment euh, l'ouverture de conscience que ça t'apporte et, euh, et qui, pour moi, une fois que tu as poussé cette porte-là, c'est... C'est acquis pour la vie, en fait. T'ouvrir à ce niveau de conscience, c'est juste euh, commencer ton chemin d'élévation, et c'est ça que j'aime dans le dev perso. Bah,
0: J'avais la même réponse, c'était l'éveil de conscience. Ah ouais, c'est ce parfait <rire> On se rejoint là-dessus. C'est personnellement, c'est ce qui a vraiment fait une gros, un gros changement, une grosse claque. Et quand j'ai commencé, c'est voilà se poser des questions et revenir un petit peu à soi, à l'essentiel. Et, euh, et puis après, ça, de fil en aiguille, on va un petit peu dans, dans ce qui nous intéresse. Mais moi, la pleine conscience aussi, par la suite, dans le cheminement, ça a pas commencé tout de suite, mais a été un, un gros plus. Euh, même là, il n'y a, a, a pas encore très longtemps, tu vois. Euh, maintenant, euh, je, je travaille à, à manger en conscience mm. parce que. Euh, je, peux, je pouvais faire pas mal de choses en conscience mais manger puis ça c'est un, un rapport aussi avec l'alimentation euh, c'est vite vite ouais, il faut que ça soit rapide, efficace mm. des produits santé et tout ça mais euh, je pouvais même euh, manger euh, en étant debout tu vois ou alors ah bah tiens je vais manger je vais regarder une vidéo bah, de développement personnel ou de trucs comme ça ou je vais faire un autre truc en même temps et là euh, ça, fait, ça fait quelques temps que j'ai travaillé à changer tout ça et, euh, et c'est vraiment, vraiment euh, plaisant, ça fait du bien et c'est encore une fois revenir à les choses simples essentielles tu vois je mange, je mange, je ne suis pas en train de, de faire autre chose. Et même si tu vois le travail de pleine conscience, ça fait déjà un bout de temps que je le faisais. J'ai eu une petite claque et je pense que dans la vie, notamment dans le développement personnel fois on a besoin d'une petite claque pour aller de l'avant, et mmh. j'ai eu l'occasion d'aller, euh, pendant une formation que, que je suivais, euh, on nous a fait un repas, les yeux bandés.
1: Génial, j'adore l'expérience.
0: <rire> ah, ça a été une expérience euh, exceptionnelle en fait, mmh. où euh, on nous a servi, on s'est occupé de nous, on nous a placé, etc. Donc les yeux bandés, avec un chef euh, qui nous a fait euh, de la super euh, bouffe euh, végane, etc. Okay. Entrée, plat, dessert, et là donc on était 18, 18 les yeux bandés t'as l'impression d'être dans ton, ton bulle tout seul et là c'est redécouvrir bah, des goûts tout simplement okay. parce que moi j'utilise énormément euh, le sens que j'utilise le plus c'est la vision je suis très, très visuel donc okay. là tu m'enlèves mon, mon sens numéro un les autres sens ils se sont développés que ça soit le oui mais euh, le goût le goût c'est un truc de fou j'avais jamais euh, ressenti un aliment comme ça la betterave euh, je sentais <rire> la etc. Il euh, y avait euh, du riz pilaf, il euh, y avait plein de choses comme ça. Et c'est vraiment comme un enfant qui découvre. Ce n'est même pas redécouvrir, c'est découvrir redécouvrir. des saveurs. Ouais. Alors que, putain, j'ai 41 ans, tu vois, j'en ai mangé de la betterave.
1: <rire> c'est découvrir des saveurs, tu vois. Et pour moi, c'est aussi euh, redécouvrir véritablement ce que c'est que nos sens, en fait. Parce qu'effectivement, on a toujours un sens qui, qui domine sur les autres. Et quand tu te coupes de ça, en fait, tu réapprends à te servir consciemment encore une fois des autres et ça c'est le plaisir de vivre en fait tu vois tout simplement d'en revenir à ces choses là d'en revenir vraiment à l'instant présent et d'apprécier juste par tes sens le monde autour de toi c'est le meilleur moyen en fait de te reconnecter aussi à qui tu es
0: exactement et ça me fait penser bah, le côté kinesthésique aussi oui. dans l'alimentation je le fais pas trop mais je le faisais quand j'étais enfant on est euh, presque tous à manger avec les mains et ben bah, oui. là voilà, j'étais heureux personne ne <rire> me voyait ok on y va, la betterave oh, Comme ça, la toucher, la sentir. Ouais, C'était euh, une expérience exceptionnelle. Et là, tu vois, j'ai pris une bonne claque. Dit, okay, je me suis vraiment éloigné de l'alimentation. Euh, juste pour, euh, comme moi, le côté euh, sportif. Bon, j'ai besoin de tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides pour mon corps, etc. Pour qu'ils fonctionnent bien. Non, on n'était pas du tout. C'était dans un plaisir. Et ça m'a permis, en fait, bah, euh, comme un effet domino, de beaucoup plus manger en conscience et ça, ça a été le euh, tu vois la, la pièce du puzzle qui me manquait pour mmh. vraiment changer quelque chose dans ma vie même si j'avais la conscience que je sais qu'il fallait que je, je mange plus en conscience etc il n'y avait pas le truc et là il y a eu le boum ça a mmh. permis vraiment de, de rajouter cette, puzzle, ce, ce, cette pièce du puzzle et naturellement après cette expérience de fou eh ben, euh, mon, mon rapport avec mes repas et l'alimentation a clairement changé.
1: Je rebondis juste sur ça parce que pour moi, c'est hyper important ce que tu viens de mettre en lumière. C'est le fait de... Tu vois, un des premiers points négatifs, mais on en parlera après du dev perso, c'est que, que ça a tendance aussi à nous enfermer dans toujours une, une recherche de quelque chose d'incroyable, euh, une recherche de toujours quelque chose d'extraordinaire, de, etc., qui va nous transcender. Alors qu'en fait, généralement, les choses qui vont le plus nous apprendre, c'est les choses les plus simples comme ça. Euh, parce que justement, on est tout le temps dans une société où on est on sort de ces choses essentielles, que ça va être des petites piqûres de rappel, des petits exercices, des petites expériences comme toi tu as vécues qui sont entre guillemets banales, simples et qu'on ne prendrait pas le temps de faire chez soi et qui pour autant ont un impact tellement plus grand que d'aller chercher le truc extraordinaire à 10 000 euros, je ne sais pas où, aux Bahamas, tu vois. Exactement. Et ça c'est hyper important de le mentionner parce qu'il faut vraiment que déconditionner ça aussi dans la tête des gens. Donc, vraiment en revenir aux bases, c'est de là que vous pouvez le plus évoluer en fait.
0: Exactement. Oh bah maintenant, tu nous as mis la petite passerelle. <rire> on va aller un peu dans notre cœur de sujet puisque oui. tous les deux, on avait envie de parler des choses qui peuvent nous déranger dans oui. le développement personnel puisque comme toute chose, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont néfastes. Et ça, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai qu'on voit que le développement personnel Arrive enfin en France depuis quelques années et ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais comme tout, toute chose qui prend énormément d'ampleur, de place, il ben, y a toutes les dérives, que ce soit dans les techniques ou dans les personnes qui les proposent ah oui. aussi. C'est ce côté un peu manipulation et puis, euh, et puis tout ça. Donc euh, ben, je voulais qu'on qu en discute puisque ben, les personnes qui nous écoutent s'intéressent au développement personnel. Ce voilà, de... n'est pas une mise en garde puisque chacun fait bien ce qu'il veut et a un message qui va résonner mais c'est juste que j'avais envie qu'on qu discute un petit peu, c'est que dans le développement personnel, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, tout n'est pas mmh. mignon et parfait, etc. Et qu'il faut, ce euh, sera peut-être le message euh, central final, il faut juste aller chercher ce qui est ce qui, ce qui vibre, ce qui résonne en nous, ouais. et, et ne pas forcément aller, ah bah je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis, il euh, y a ce côté aussi où, où le client, il veut toujours... Euh, plus, il faut toujours quelque chose de plus, ça me fait penser à ton côté coach business mais euh, <rire> tous les, les entrepreneurs qui se lancent etc et j'ai ça, ah, bah, je vais aller chercher cette nouvelle formation, ça va me donner ça, puis cette nouvelle formation, puis encore, donc là il y a, y a le côté euh, du syndrome de l'imposteur, inévitablement on essaie de, de le, le, le combler on va dire, mais il y a ce côté aussi dès que je fais quelque chose de nouveau un nouveau truc, on me vend que c'est la nouvelle technique, je reste sur le côté business Nouvelle technique pour euh, gagner plus d'argent ou avoir, euh, avoir plus de clients ou le truc que tu vois partout, là. gagner 10K euh, par mois, etc. Toujours quelque chose de plus et donc c'est sûr que la personne elle va super motivée au début, ce qu'on appelle le, 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 le voyage de noces. Ça dure quelques mmh. semaines, c'est génial, c'est ce qu'il me fallait, etc. Puis au bout de quelques semaines, ça descend, puis ouais, bon, bah voilà, mais ça j'ai déjà vu, ça machin… Et puis bon, ah il y a ça qui vient de sortir, je vais le faire, etc. Et c'est ça aussi ce comportement qu'il faut faire attention. C'est vraiment plus que de, de faire le de, de côté sauteur, je vais de ça à ça à ça à ça, mais reviens déjà à toi, tu es assez, tu n'as ouais. pas besoin de tout ça. Par contre, s'il y a quelque chose qui vibre, qui, qui, qui résonne en toi, qui t'appelle, bah vas-y. C'est ça. Mais ne fais pas de euh, coach business, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est ça. Une la nouvelle stratégie. Ouais. On est déjà. Balles. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est en revenir au fait qu'on est déjà assez. Et, et tu vois, moi, c'est un peu ce que je t'expliquais quand on, quand on s'était appelé. Ce qui me dérange de plus en plus dans le développement personnel. Et comme tu le dis, je ne suis pas là pour dégommer le dev perso, mais juste pour y mettre des nuances. Après, chacun fait son chemin comme il l'entend. Mais c'est que moi, je suis tombée dedans, je suis tombée dedans aussi et, euh, et j'ai eu beaucoup d'appels avec des personnes en début d'année qui sont épuisées, en fait, qui ne veulent plus entendre parler de, de quelconque accompagnement parce qu'effectivement, il y a une partie du dev, du dev perso qui est très enfermante et qui va nous pousser en fait, dans une quête perpétuelle de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux. Euh, et qui est très frustrante, très frustrante finalement parce qu'elle va nourrir en fait une exigence imperfectionniste qui est là très présent chez la majorité des gens. Et, et moi, c'est le côté que je suis en train un peu de dénoncer du dev perso, c'est vraiment cette, ce point d'attention sur, ben justement, attention en fait à qu'est-ce que vous allez euh, consommer dans le dev perso, parce qu'il y a une partie très rageante du dev perso qui parle de, euh, notamment, devenir la meilleure version de soi. Et en fait, on se pose jamais la question déjà de qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, devenir la meilleure version de soi. Ça veut juste devenir meilleur, point. Mais ça veut dire devenir meilleur sur la base de qui on est aujourd'hui. Donc ça demande déjà d'être en capacité d'accepter qui on est aujourd'hui et après de juste faire des ajustements pour, pour devenir encore meilleur, peut-être physiquement, intellectuellement, professionnellement, etc., mais le problème avec le dev perso, comme il est véhiculé beaucoup sur les réseaux, et les réseaux jouent beaucoup dans ça aussi, c'est que ça nourrit, je trouve, une genre de comparaison perpétuelle parce qu'on voit des vies de rêve, on voit des physiques de rêve, etc. Et du coup, les gens ne tombent plus dans devenir la meilleure version de qui je suis aujourd'hui, mais devenir la meilleure version d'un genre de fantasme que je vais créer sur la base de tout ce que je vois sur les réseaux et qui, du coup, ne parle même plus de qui je suis. Donc, oh. sur une version inatteignable, sur un genre de fantasme d'idéal de perfection. Et du coup, en fait, ça crée une mentalité de quête perpétuelle et quand on est dans une quête, on est dans un manque. Tu vois, moi, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une quête incessante de quelque chose, tu ne fais que nourrir un manque. Donc, tu n'es pas tourné vers ton expansion. Donc, tu n'es même plus dans ton élévation, en fait, tu es juste en train d'épuiser tes ressources. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est contre-productif, tu veux devenir meilleur et enfin, en fait, tu es juste en train de devenir quelqu'un que tu n'es pas du tout. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. Et du coup, le message que moi, je veux faire passer, c'est que j'ai aucun souci avec le fait de devenir la meilleure version moi-même, moi aussi. C'est quelque chose à laquelle j'aspire parce qu'on on a la chance d'être des êtres d'évolution, donc on peut constamment évoluer et c'est vraiment notre chance. Par contre, le constat que je fais et la démarche dans laquelle moi je suis pour moi et pour mes clients, c'est vraiment de dire on va commencer par être dans l'acceptation en fait. Tu peux essayer de devenir meilleur tous les jours à partir du moment où tu acceptes ce que tu es tous les jours. Et ça c'est vraiment important de, de le mentionner, de ne pas chercher à devenir parfait, de ne pas tomber trop dans la comparaison et de pas, il y a un autre mot aussi que je vais mettre en lumière, de ne pas toujours chercher la transformation. Parce que c'est pareil, en fait, moi, j'aime bien décomposer les mots, tu vois, mais quand on est tout le temps dans la transformation, ça veut dire qu'on cherche à devenir quelqu'un d'autre. Mmh. Mais en fait, c'est plus l'évolution, vraiment, qu'il faut aller chercher, pas la transformation, ouais, parce que déjà, dans ta tête, exactement. Tu es à un
0: point, et je rebondis un petit peu sur tout ce que tu dis, c'est déjà se bah, travailler sur ta base,
1: exactement. voilà,
0: plutôt que, ok, j'arrive, euh, je suis à un point A, et en fait... Euh, je, je voudrais être là, à un point B ou ressembler mmh. à ce type de personne, etc. Comme tu parlais des réseaux sociaux, que ce soit physique ou autre. Elle, c'est pas toi. Et toi, c'est pas elle. Et même Exactement. dans le futur, dans, dans, dans le passé, dans tout ce que tu veux. Donc, c'est déjà revenir à l'essentiel, toi, où tu en es, mettre des bases solides comme une maison, brique par brique, on remet la, la base. Et puis après, oui, le dev, dev perso, pour moi, je trouve ça génial. Pour une fois que tu as compris... La base, tu as fait ta géolocalisation, tu sais que tu es sur un endroit qui est stable et qui est bien, tu peux poser, brique après brique, tout ce qui te correspond, tout ce qui, te, qui, qui vibre avec toi en termes de valeur et choses comme ça, pour mmh. pouvoir t'améliorer. Mais comme tu dis, je préfère ce, ce mot « évolution » que je ne sais pas ce que tu disais transformation à la place chose. de
1: transformation oui. voilà
0: moi je parle toujours d'évolution on part d'un point qui est nous et on évolue dans notre cheminement et, et mon évolution est différente de ton évolution de toute façon Exactement. parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations parce qu'on n'est pas les mêmes personnes on n'a pas les mêmes besoins les mêmes envies etc Exactement. donc ça c'est vraiment important à comprendre et puis tu vois devenir la meilleure version de soi-même je pense que sur mon premier site aussi quand j'ai commencé dans le développement personnel je la mettais, deviens la meilleure version de toi-même, etc. Mais même ça, aujourd'hui, il y a quelque chose dans, ce, dans cette phrase, cette affirmation qui vient me gêner. La meilleure version de soi-même, ça veut dire que je ne suis pas déjà assez. Tu vois ce que je veux dire
1: Ça nourrit forcément ouais, cette idée-là. Et tu vois, pour moi, c'est juste de, de devenir la version la plus heureuse en fait, de toi-même. C'est-à-dire, euh... ce qui est problématique, ce qui n'est pas léger dans ta vie, ben ça, effectivement, on va venir comprendre et y, y, y ajouter des ajustements. Après le reste, fous-toi la paix, en fait. Tu vois, moi, le seul message, ce serait un peu genre « fous-toi la paix et va vivre ». Parce que je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de coachs qui sont nés euh, sur les réseaux, il y a eu beaucoup d'accompagnements, etc. Et en fait, moi, j'ai récupéré beaucoup de personnes qui me disent « je me sens euh, complètement paumée » et surtout qui sont dans une euh, encore une fois dans cette notion de quête et qui ne sont pas du tout en train de vivre. Et pour moi, le but du dev perso, c'est de te remettre à vivre, en fait sortir Exactement. de l'automatisme et juste de kiffer et vivre. Donc, en fait, le, le point d'alerte moi que je voudrais transmettre, c'est à partir du moment où vous êtes dans, dans, dans un dev perso qui est lourd, c'est qu'il y a un souci. Le dev perso, il faut qu'il faut qu il, il reste léger. Et, euh, et j'en parlais avec une cliente hier, qui est très très dans cette, euh, comme tu dis, cette accumulation de programmes de formation, parce qu'il y a une peur, tu vois. Elle a besoin d'accumuler, 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 mais ça ne change pas énormément de choses dans sa vie, parce qu'il n'y a pas assez d'action. Et en fait, c'est vraiment de remettre de la légèreté sur ça aussi, et de, et de, et de travailler avec elle. Euh, sur effectivement ce qui ne lui convient pas mais moi c'est ce que je lui disais, je lui dis moi je te demande juste d'aller vivre en fait va expérimenter dans la matière on est quand même des êtres euh, effectivement spirituels mais qui sont incarnés dans la matière il faut aussi vivre dans la matière donc attention au dev perso qui va être très mental, qui va vous enfermer dans une réflexion permanente, dans une introspection permanente de qui vous êtes moi j'ai envie de vous dire la meilleure manière de vous connaître et de vous aimer c'est d'aller vous tester dans le monde de la matière aller expérimenter plein de choses allez vous découvrir dans des activités concrètes et peut-être que vous allez aussi tomber sur des choses qui ne vont pas vous plaire mais savoir ce qu'on n'aime pas c'est se rapprocher aussi un peu plus de ce qu'on aime donc ça c'est important aussi de pas vouloir toujours rester au stade de la connaissance je suis une éternelle étudiante donc j'ai aucun souci avec ça mais mais ça dépend de l'intention qu'on pose derrière en fait si c'est juste se nourrir se remplir se remplir se remplir parce que il y a une peur qui est là et qu'on a besoin d'engranger d'accumuler de la connaissance ça vous fera pas évoluer dans votre vie par contre au bout d'un moment sortir de chez soi aller mettre le nez dehors et, et juste aller vivre en fait aller vivre se tromper faire des erreurs mais juste vivre. C'est notre seule mission, en fait. Et c'est le seul message que moi, je voudrais que les gens comprennent du dev perso. C'est juste de mettre plus de conscience sur qui tu es et d'aller kiffer un peu plus chaque jour ta vie en expérimentant et en ouais. acceptant
0: je suis complètement tout ce que, que je... tu
1: es dans chaque expérience.
0: J'ai quasiment que des clients des deux dernières années qui avait des connaissances en développement personnel. C'est très rare qu'une personne soit venue vers moi et qu'elle ne connaissait rien du tout. Le problème que je vois, et tu l'as très bien expliqué, c'est que c'est des boulimiques de connaissances. Ah, « Je vais travailler sur moi, machin, je vais apprendre des nouveaux trucs, etc. » Et le mot-clé, tu l'as dit, c'est l'expérimentation. Mmh. En fait, ça sert à quoi d'avoir tes connaissances, des connaissances, des connaissances, mais si tu ne les appliques pas ça. En fait, ça, ça ne donne, ça donne rien. Ah ouais, tu auras une tête bien remplie. Mais je préfère que tu... Connaissent beaucoup moins que tu apprennes quelque chose, tu l'expérimentes, ça fonctionne pour toi ou pas, puisque on est tous différents. Enfin, tu vois, là, j'avais des articles sur euh, tout ce qui est cru, tout ce qui est euh, en ce moment, c'est euh, beaucoup la, la, la mode du jeune, etc. Donc, il va y avoir la science qui va dire quelque chose, ok, c'est un fait, mais après, tu vas avoir des experts, pseudo-experts et tous ces, ces trucs-là qui vont dire ah bah, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça essaye quelque chose, expérimente-le, ok, on parle du jeûne, bon, euh, je vais faire tel, tel, tel type de jeûne, euh, le jeûne intermittent de base, là, euh, 8-16, euh, ok, tu veux tester ça, etc., fais-le sur une, deux semaines, vois qu'est-ce qui se passe dans ton corps, vois comment tu te sens, en termes d'énergie, en termes de digestion, ça te convient, ça ne te convient pas, et à partir de là, tu auras ton propre avis, et tu pourras aller chercher quelque chose d'autre si tu en as besoin, mais peut-être que juste ça, ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien d'aller euh, essayer tous les tester tous les trucs, enfin apprendre tous les trucs et pas les tester. Il faut faire son propre avis. Ce n'est pas parce que euh, Jean-Paul, l'expert du jeune, il t'a dit euh, c'est comme ça, que c'est comme ça en fait. Peut-être que pour lui, ça fonctionne très bien. Et pour euh, prendre de, de ses, ses clients, ça fonctionne bien. Mais peut-être que toi, tu as un fonctionnement différent. Exactement et ça, c'est vachement ça. important en fait.
1: Complètement. Complètement. Et ce qui est même dingue, c'est que... Moi, j'ai vraiment constaté dans ma, mon propre chemin de vie qu'une petite action, entre guillemets, banale, euh, qui te sort un peu ta zone de confort, mais qui est donc dans le monde de la matière, dans l'expérimentation, peut venir débloquer des schémas mentaux très ancrés, beaucoup plus facilement et en instantané, en comparaison à, euh, par exemple, des mois d'introspection sur tes cahiers, à essayer de comprendre tes croyances limitantes, tes schémas mentaux. Bah, en fait, quand tu prends euh, le cahier d'introspection et juste aller faire une action qui te challenge et qui peut détruire tes schémas, euh, tes schémas mentaux, euh, limitant, je choisis mille fois l'action parce que c'est tellement plus rapide. C'est tellement plus rapide et du coup, beaucoup plus impactant, en fait.
0: Bah L'exemple le, que j'ai donné tout à l'heure, regarde, moi, j'ai beau être dans le domaine du développement personnel, j'adore la pleine conscience in intégrative et j'ai beaucoup étudié là-dedans parce que ça me passionne, mais c'est pas pour autant que j'avais résolu mon problème, enfin, euh, c'est pas un problème, mais avec la nourriture, entre oui. guillemets, tu vois. Et il a fallu quelque chose de complètement externe avec une expérimentation, et là, peut-être que tout, tout mon savoir, il était là, mais il n'était pas utilisé, et le fait de faire cette expérimentation de ces, ces aliments avec les yeux bandés, peut-être que ça a été chercher ce que je savais dans ma tête, mais inévitablement, ça a débloqué, et là, il y a eu un step supérieur en termes de compréhension, et il y a eu ce, ce déclic magique qui a fait qu'une fois que je suis rentré de mon stage, tout a changé au niveau de l'alimentation. Alors que j'avais beau, pendant des mois, etc., voir des vidéos, apprendre des concepts, etc., sur la pleine conscience, manger en pleine conscience, ça, ça... oui, j'ai compris, mais il n'y avait pas le, 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 le fait que ça se fasse automatiquement. C'était forcé, je vais aller faire un repas comme ça, puis après, le, le, le repas d'après, euh, je n'y étais pas. C'est bah, revenu dans mes travers.
1: Comprendre, c'est pas forcément l'avoir intégré comprendre, encore une fois, tu vois, on reste au niveau de la compréhension mentale, mais l'intégrer, c'est quand ça passe dans ton corps que tu l'incarnes en fait, et ça, effectivement, il faut se mettre en mouvement pour ça, donc, euh, donc ouais, c'est un super exemple, c'est un super exemple typiquement, et, euh, et vraiment en revenir à l'action et, la, et à la légèreté, moi, c'est vraiment ça aussi, c'est cette notion de tu vois, d'ailleurs, c'est la seule intention que j'ai posée pour 2023, c'est de vivre encore plus dans la légèreté. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui me dérange du partout et que je voudrais transformer, du moins, euh, au moins avec mes clients à moi, tu vois, à mon impact, à mon échelle, je veux dire, ce serait vraiment juste d'en revenir à juste le stade de l'acceptation, en fait. Arrêter de juste vouloir changer, donc accepter tout ce qui est, tout ce que toi, tu es, tout ce qui est dans ta vie. Arrêter de vouloir changer les expériences, les ressentis pendant l'expérience. Arrêter de vouloir changer de toute façon juste ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai un levier, tu vois, que j'ai actionné il n'y a pas, pas si longtemps que ça. Et ça, véritablement, je peux dire que ça change la vie. De vraiment juste accepter tout ce qui est, tout ce qui est. Et on en revient aussi au, au principe, tu vois, de responsabilité absolue, c'est-à-dire cette capacité à prendre ta responsabilité dans tout ce qui t'arrive, mais la responsabilité absolue. Même quand euh, tu te fais insulter par quelqu'un, même quand il t'arrive vraiment quelque chose de, de chiant dans ta vie, dans ta journée, OK, comment est-ce que j'ai participé à ça, en fait Sans vouloir, encore une fois, changer l'expérience et, euh, et finalement ça veut dire arrêter d'être en combat avec la vie et faire corps avec la vie tu vois re, re, en revenir à faire corps avec la vie et juste vivre vivre
0: accepter ces cycles de la vie ça me fait penser à ta maladie que tu as pu avoir plus jeune etc et les... mais euh, combien de personnes cherchent je, je dis beaucoup sur les réseaux sociaux mais je, dans ma vie je cherche l'équilibre puis l'équilibre plutôt pas moyen hein, l'équilibre haut mais ça n'existe pas équilibre, euh, la, la haute performance. Tu prends même les meilleurs sportifs, euh, qui, moi, ça va ça va venir me chercher, que ce soit les Nadal, Federer, euh, mm -hmm. que ce soit Michael Jordan, mais ils n'ont jamais gagné tous leurs matchs. Ils n'ont jamais une carrière où ils ont été euh, tous les jours, tout le temps, au top. Ça n'existe pas. Alors oui, ils s'entraînent, ils, ils etc. Ils ont des, des, des talents, euh, tout ce que tu veux, qui va faire qu'ils vont être d'une portion haute mais ça va faire comme des vagues, ça va monter, ça va descendre, je vais être super performant, je vais gagner n'importe quoi, Roland Garros ou le championnat de NBA. Bah, l'année d'après, euh, j'ai fini de demi-finaliste, et puis l'année d'après, bah, j'ai été blessé. Par contre, les deux années d'après, j'ai gagné. Mais c'est ça, en fait. Et les gens cherchent le bonheur, cherchent à avoir le bonheur tous les jours. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ouais. La vie, il euh, y a des saisons. Moi, je suis très... La connexion à la nature. Et en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui adorent l'été, on va dire. En fait, il n'y a pas l'été euh, toute l'année, il y a des saisons. Et les saisons sont nécessaires pour la régénération, c'est la vie, tout simplement. Et c'est important de, de comprendre, euh, cherche l'équilibre, on ne cherche pas l'équilibre, on cherche à vivre, en fait. Et par contre, c'est de continuellement évoluer, progresser, comprendre, euh, comme tu dis, euh, observer, accueillir et cheminer petit à petit, pour avoir un flux qui va être un, un petit peu plus haut, pour on revient à la me meilleure version de soi-même, mais euh, le 100%, 100% on ne l'aura jamais, on va aller toucher une journée, puis le lendemain, mmh. on va être à 70, puis comme les énergies, j'ai mis un truc hier sur les énergies, mais c'est ça, tout le monde me dit, ah putain, tu as une super énergie, tu es solaire, blablabla, etc. Ouais, je ne suis pas toujours comme ça. Il <rire> <rire> y a mais des jours genre euh, je, je pourrais soulever euh, une baleine <rire> et puis il y a des jours euh, j'ai pas envie, je suis zéro euh, l'impression qu'il y a un tracteur qui m'a roulé dessus ouais. et bah euh, t'acceptes acceptes. et puis euh, je vais faire avec euh, l'énergie que j'ai aujourd'hui si je peux essayer de me rebooster avec euh, un petit peu de sport euh, une petite méditation et que ça me remonte un petit peu, bah, ça va me permettre de mieux gérer la journée mais c'est ok, et puis demain sera un autre jour donc c'est euh, de pas vouloir aussi moi, j'ai beaucoup de clients qui sont dans ça et je pense que le développement personnel peut faire comprendre ça à certaines personnes. C'est qu'on ne sera jamais tout en haut, tout le temps. Et euh, de toute façon, ça serait chiant si tous les jours, même si tous les jours, c'était euh, euh, le, le, le grand bonheur. Mais putain, en fait, il n'y a plus de saveur du bonheur.
1: Ah bah De toute façon... Euh... Pour avoir euh, l'extrême le, le, haut, il faut connaître l'extrême bas. Donc, si on veut le bonheur, si on veut le bien-être, il faut aussi connaître le malheur et la souffrance. Tu vois, c'est comme ouais. dans tout. Et c'est pour ça que moi, je préfère dire qu'il faut plutôt viser l'harmonie plus que l'équilibre. Parce que l'harmonie, bah, elle est quand même nuancée, en fait. Tu as des nuances dans l'harmonie. Là où l'équilibre, tu es un peu genre dans un point qui est fixe, qui ne peut pas trop bouger. Donc, moi, c'est ce que j'aime dire et c'est ce que je cherche pour moi aussi. C'est juste la notion d'harmonie, ouais. tu vois, au quotidien.
0: Ça me fait penser à bah, ce, ce contraction-expansion. Contraction, C'est la, la vie. C'est une des lois universelles de la oui, vie. <rire> Exactement. Et on, on a tous des contractions. Et après, il y a des expansions. Même quand euh, une, une femme met un, un enfant à venir monde, il y a plein de contractions, contractions pour avoir l'expansion. Et, et plus la contraction dans ta vie va être intense, comme toi, tu as pu le vivre, plus l'expansion elle va arriver de l'autre côté avec la même puissance. C'est exactement Donc, euh, ça. On en revient un petit peu à ce qu'on disait au début de l'épisode. Quand tu es dans ton problème, ta problématique qui est très compliquée, etc., c'est dur. Mais dis-toi tout ce que tu en dures, tu vas l'avoir en bénéfice dans l'expansion qui va suivre. Et ça, il faut encore avoir ce côté de conscience,
1: ah oui. comprendre ça. La résilience.
0: Exactement. La résilience
1: et être capable d'effectivement… De... On en revient à la foi aussi, tu vois. Mmh. C'est vraiment avoir cette notion de résilience et aussi de de développer cette foi, de se dire « Ok, là, aujourd'hui, j'en suis là. Ben, » Comme je le disais, j'arrête déjà de vouloir changer ça. Aussi euh, mal ça, pu ça puisse me faire, ben, j'accepte déjà la situation et le jour J tel qu'il est aujourd'hui. Et je vais avoir la foi de me dire que demain, je vais en recueillir les fruits, en fait. À un moment donné, la roue va tourner et je vais avoir l'autre côté de la pièce. Et effectivement, euh, à la hauteur à laquelle tu souffres, ben, ça te donne aussi un ordre d'idée de à quel point tu vas pouvoir être heureux derrière. Tu vois, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. et et c'est le cadeau caché, finalement, de la souffrance. Donc, euh, être en capacité de voir ça, déjà, c'est euh, assez incroyable.
0: Complètement. Et il y a ce côté aussi euh, qui me vient là. C'est euh, tout dans le développement personnel. Il y en a plein qui disent, moi, je suis expert de ci, expert de ça, expert de... Inévitablement, il y a un ego qui, qui vient mm. euh, pour les, les personnes qui sont euh, des joueurs du développement personnel, on va dire, et qui proposent des choses. Moi, ce côté expert, ça me, ça me titille. Et je suis plus comme un chercheur. Ce côté d'aller euh, expérimenter comme on l'a expliqué, mmh. bah moi, en fait, je ne suis pas expert. Oui, j'ai fait 20 ans que je suis dans le sport, je connais très bien le corps humain, la biomécanique, tout ce qui est au, au niveau psychologique, neurosciences, j'ai appris beaucoup de choses. Mais en fait, qui dit que je suis expert J'ai plein de connaissances. Mais c'est surtout, où moi, je suis un, un, un chercheur et j'aime expérimenter bah, comme... Euh, on parlait euh, des, des nouvelles expériences, euh, manger les yeux bandés. Et, et petit à petit, bah, je vais faire mes, mes propres euh, compréhensions de ce qu'on m'a proposé, mais à ma manière. Et puis ça a fonctionné pour moi, pas pour moi, ok, ça c'est bien, pas bien. Et, et j'avance avec ma manière de, de voir les choses, bien sûr, et de, et de les ressentir. Mais euh, tu vois, je me considère plus comme un un chercheur, j'aime bien ce, ce mot-là, c'est euh, François Lemay qui m'avait mis l'idée euh, dans la tête, je trouve ça parfait en fait.
1: Oui, j'aime beaucoup et, euh, et moi tu vois le mot que j'aurais mis derrière ça aurait été joueur, euh, oui. c'est vraiment de sortir de euh, l'enjeu de la vie pour pouvoir commencer à être dans le jeu de la oui, vie, parle, vraiment juste jouer en fait à, à tout est une expérience et toute, toute expérience est un jeu, donc vraiment apprendre à voir sa vie comme un jeu, dans toutes les situations. Au
0: travail. Gros travail.
1: Gros travail, mais travail plutôt sympa au programme.
0: Ah bah Oui, exactement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça Ça me semble
1: assez complet. Euh, tu m'avais juste demandé, et je finirai sur ça, si j'avais un conseil oui,
0: à donner. j'allais t'amener, tu vas plus vite que moi.
1: Mais moi, Fast and Furious, tu sais, moi je trace. Eh oui, toi, t'as et c'est la
0: jeunesse, c'est beau, la fougue.
1: <rire> donc, je vais te laisser poser la question mais à ce stade là j'ai rien à rajouter
0: <rire> je t'en prie donc j'y vais laisse papy amener les choses <rire> comme il faut <rire> quel conseil pourrais-tu donner à, à nos auditeurs qui souhaitent commencer le développement personnel qui sont un peu perdus dans ce monde là parce que quand nous ça fait des années et des années qu'on baigne dedans mais c'est vrai que quand tu arrives aujourd'hui dans ce monde là wow. mmh. Un peu comme ouais. la spiritualité, j'en avais déjà parlé. Tu fais quoi Je vais où euh, Comment il y en a, ils disent tout leur contraire aussi. Quel conseil tu pourrais donner à, à ces personnes qui, qui ont cette envie, cet appel au fond d'eux, mais qui sont un peu.
1: Mmh. Euh, ça verra par
0: quoi commencer ça.
1: Ouais, euh, c'est une très bonne question et pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, je pense que la. Première chose que quelqu'un peut faire en autonomie pour éviter de tomber justement dans euh, les injonctions du dev perso, des formations, etc., ce serait de simplement développer son auto-observation, c'est-à-dire juste apprendre déjà à observer tout de toi. Comment est-ce que tu réagis dans telle situation comment que, euh, Quelles sont tes attitudes Comment est-ce que tu parles Comment est-ce que tu te sens quand tu es avec les gens Pour moi, ce serait vraiment le tout, tout, tout premier point pour commencer à mieux se connaître, pour commencer à analyser comment est-ce que la personne fonctionne parce que ça, déjà, ça en dit long, en fait. Quand tu sens une résistance quand tu es avec quelqu'un, OK, là, je me sens comme ça, qu'est-ce que ça vient dire de moi Qu'est-ce que la personne est en train de, de me montrer de moi Donc, pour moi, ce serait vraiment le tout premier step, c'est juste apprendre à t'auto-observer. Après, euh, le, le seul deuxième conseil que je pourrais donner, c'est si vraiment, en fait, à ce stade-là, c'est compliqué pour toi d'analyser, de comprendre, d'aller plus loin, si vraiment il y a cette volonté d'aller plus loin. Honnêtement, c'est de te faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner... Euh, ces dix dernières années, et je continue dans une volonté vraiment d'évolution et d'expansion, je continue de le faire. Et, euh, et chaque personne, en fait, m'ouvre un regard différent, euh, m'amène encore une vérité un peu plus profonde sur moi-même. Donc, commencer en auto-observation, en auto-coaching un petit peu, et pour aller plus loin, et si vraiment il y a un, une difficulté dans la compréhension de soi-même, se faire accompagner par une personne avec qui vraiment tu raisonnes. J'ai toujours choisi les personnes qui m'ont accompagnée, non pas parce qu'elles font, parce qu'elles proposent, mais par qui elles sont. J'ai toujours fonctionné comme ça donc euh, ce serait vraiment les deux conseils que je, que je pourrais donner pour euh, quelqu'un qui veut se lancer qui a une volonté et qui ne veut pas tomber dans les pièges
0: <rire> aussi. moi je suis d'accord le dernier point il est très important être ouais. en confiance avec la personne de sentir voilà qu'il y, y a une alchimie et que euh, ça, ça match en fait et que ça, cette personne là tu vas beaucoup plus mais inconsciemment mais tu vas lui ouvrir beaucoup plus ton cœur tu vas enlever les barrières qu'une autre personne qui peut être euh, expert qui a tous les diplômes de tout ce que tu veux etc mais que tu sens pas impliqué ou que tu sens euh, un peu euh, il a tellement de, de, de clients tout ça qu'il n'a pas vraiment le temps à, à t'accorder bah tout ça, ça ça va jouer va vraiment faut suivre là faut revenir moi à... j'en parle beaucoup beaucoup parce que c'est un de mes, mes points principaux mais c'est les intuitions suite tes intuitions c'est ça suite suite tu intuitions, prend intuitions, regarde ce que la personne fait va prendre un premier contact avec avec cette personne et qu'est ce que ton cœur te dit
1: c'est ça. suis ton intuition, qu'est-ce que ton cœur te dit Et effectivement, choisis, comme tu le disais, une personne avec qui tu te sens à l'aise à t'ouvrir, parce que comme tout fonctionne par effet miroir, plus tu vas t'ouvrir à une personne, plus la personne, en échange, va pouvoir consciemment et inconsciemment t'amener beaucoup plus loin aussi. Donc finalement, c'est très très important de choisir l'accompagnant de cette manière-là et pas d'une autre.
0: Exactement. merci, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter
1: Écoute, j'ai rien à rajouter à part de à part du gens qui nous écoute, juste de sortir de chez vous et aller vivre en fait tout simplement, Sortez de vos livres, sortez de vos bouquins de vos formations, posez vos cahiers d'introspection et juste allez vivre en fait, c'est tout c'est tout ce que je vous souhaite
0: Merveilleux. Merci beaucoup Alice, c'était génial de passer ce moment avec toi Ça m'a fait Toujours. très
1: plaisir aussi, merci pour l'invitation c'était génial
0: Toujours beaucoup de douceur, et... mais de... beaucoup de percussion c'est ça que j'aime bien <rire> c'est comme... quoi l'expression C'est euh, une main de fer dans un gant de velours. C'est pas ça
1: Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Ça, ça me te va te bien. bien ça. Ça me décrit bien. Je suis quelqu'un qui effectivement, voilà. je, je percute pas mal. Je percute voilà. pas mal et j'aime bien quand ça... quand ça, impacte, quand ça va vite, quand ça avance et surtout quand c'est efficace. Donc, euh, écoute, si ça te correspond comme ça, ça me va aussi.
0: <rire> Mais englobé de douceur.
1: <rire> Toujours. J'adore. J'adore. <rire> On bon, en bah, merci beaucoup.
0: Et puis, euh, je mettrai, euh, je ne sais pas si tu as un site internet Non, uniquement ma page Insta. Eh bien, je mettrai ta page Insta euh, dans le lien en bio.
1: Et bien, écoute, avec plaisir. Merci encore pour cette invitation. Belle fin de journée à toi. Belle fin de journée à tous. Et puis, euh, on se reprend très vite par téléphone.
0: Avec plaisir. Merci. Salut. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet échange. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était un petit peu à, à contre-courant de ce qu'on peut entendre, voir un peu partout en ce moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de pépites à retenir de cet épisode. Comme d'habitude, pour encourager mon travail et surtout ce podcast, n'hésite pas à le partager, à prendre 10 secondes de ton temps pour me mettre un petit commentaire, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, avec un un nombre d'étoiles, ça aide énormément bah, le podcast à améliorer sa visibilité et donc tout simplement son impact. Le podcast n'a pas de pub et n'aura jamais de pub, donc c'est un peu comme si tu me donnais mon petit pourboire, on va dire. C'est juste de mettre ces étoiles, ce commentaires et surtout partager un maximum de personnes. T'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye